0: Radio 1 Harald Martenstein Ich glaube, bei mir hat das Denken erst mit etwa 20 eingesetzt. Vorher bin ich einfach den Meinungsführern in meiner Umgebung gefolgt. In unserer Schulklasse gab es nur einen Rechten, den wir unter uns den Nazi nannten. Er war der Jungen Union. Der Rest war mehr oder weniger links. Die SPD galt schon als rechte Partei. Einige hielten sich bedeckt und sagten gar nichts. Wäre ich bei umgekehrten Mehrheitsverhältnissen um mich herum mit 16, 17 ein CDU-Nazi gewesen? Ah, Das ist ziemlich wahrscheinlich. Allerdings nicht nur bei mir, auch bei vielen anderen. Mit 17 war ich einigermaßen informiert, hatte ein paar Bücher gelesen und konnte ganz gut reden. Aber in meinem Kopf befand sich nichts Eigenes. Nur Wiedergekäutes. alles nur geklaut. Ich behaupte natürlich nicht, dass es bei jedem 17-Jährigen so ist. Ich habe die meisten Erinnerungen von damals weggeworfen. Überhaupt fast alles vergessen, weil dieser 17-Jährige mir irgendwann peinlich gewesen ist. Den Antisemitismus unserer Ahnen hatten wir einfach umbenannt. Das Umbenennen war auch damals schon beliebt. Er hieß Antizionismus. Ich kann also keine genaue Auskunft mehr geben über den Jungen, der ich war. Parolen wie... »Alle Macht des Volkes kommt aus den Gewehrläufen«, oder »Legal, illegal, scheißegal«, würde ich mir rückblickend zutrauen. Wenn nun irgendwer käme und mich mit einer Ungeheuerlichkeit von damals konfrontierte, etwa mit sowas wie dem Satz äh, »Konterrevolutionäre gehören« an die Wand gestellt, den ich angeblich auf einem Flugplatz geschrieben hätte, was würde ich tun? Vermutlich würde ich erstmal alles abstreiten, und zwar guten Gewissens. So denke ich nicht mehr, seit ich denken kann.« Falls die Belege eindeutig sind, würde ich mich distanzieren, was sonst. Aber die vielleicht von mir geforderte Zerknirschung könnte ich nur als Schauspiel darbieten. So richtig fühlen könnte ich sie nicht. Nachdem du dich längst innerlich distanziert hast von dir und seit Jahren das Gegenteil sagst, kannst du die Uhr schwer zurückdrehen und plötzlich frisch empört sein. Ich könnte auch nicht den Jungen von damals unter dem Jubel des Publikums mit Dreck bewerfen. Er wusste es nicht besser. Böse war er nicht. Er wollte halt dazugehören. Ich bin immer noch dieser Junge und gleichzeitig längst ein anderer. Im Laufe des Lebens verschwindet manchmal ein Ich und wird zur Erinnerung an dieses frühere Ich. Aber mir wird vermutlich nie jemand eine politische Jugendsünde vorwerfen. Meine Generation hat in vielerlei Hinsicht das Große losgezogen. Zum Beispiel hatte meine Generation das Glück in ihrer Jugend fast durchgängig linksradikal gewesen zu sein. Das ist blöd, aber später wird es milder beurteilt als andere Verfehlungen. Günther Grass war mit 17 in der SS. Wofür die stand, war jedem klar. Willy Brandts Wirtschaftsminister Karl Schiller ging mit Anfang 20 in die SA und brachte es in der NSDAP sogar zum politischen Leiter. Über Grass schrieb damals die Süddeutsche Zeitung, dass Günther Grass als Jugendlicher in der Waffen-SS war. Ist keine unverzeihliche Sünde. Es diskreditiert den Mann auch nicht. Es gibt also im Fall von politischen Jugendsünden zwei einfache Auswege. Entweder war die Jugendsünde linksradikal. Oder aber der Nazisünder macht später Wahlkampf für die SPD. Das wäre mein Rat an Hubert Aiwanger. Im Übrigen ist das Leben ein Langstreckenlauf. Es ist nicht so wichtig, wie du vom Startblock wegkommst. Wichtiger ist, wie du auf die Zielgerade Einpickst. Harald Martenstein auf Radio 1